0: Herzlich willkommen zur siebten Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Die letzte Episode habe ich mit dem Buchgraber Klaus gemacht, mit meinem Bäckerfreund aus Anger und äh, war eine sehr spannende Folge, sehr ehrlich, authentisch und äh, ich glaube, der Klaus hat euch echt einen Einblick gegeben in das Leben eines Bäckers, in das Leben eines Betriebes, in die Tradition von der Bäckerei Buchgraber, in die Qualität, in die Produkte und auch in die Kooperation mit uns und mit mir. Es war echt ein netter Nachmittag in Anger und ich kann euch nur empfehlen, Herzlich euch die Episode mit dem Klaus an, ist echt sehr, sehr hörenswert. In der heutigen Episode, habe ich mir gedacht, mache ich mal was ganz Neues, und zwar einen Solo-Podcast. Bis jetzt habe ich immer äh, verschiedene Menschen interviewt oder ein Interview geführt. Und äh, heute habe ich mir gedacht, äh, nehme ich mir mal ein Thema an, das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und wo auch gerade die Zeit jetzt da perfekt passt, weil wir sind mitten in der Grillsaison. Das Wetter ist schön, es ist schön warm draußen, die Griller rauchen überall und ich habe mir gedacht, ich äh, gebe heute euch ein paar Informationen über das Steak. Das Steak ist ja der Klassiker am Grill und auch eines meiner, sage ich mal, liebsten äh, Grillmöglichkeiten auf allen verschiedenen Grillern, mit denen, was ich arbeite und äh, schmeckt einfach sensationell und äh, wir haben ein super Fleisch für Steaks, es gibt verschiedenste Cuts. Äh, und ich habe mir gedacht, ich nehme in der ersten äh, Folge von Steak-Themen mal die wirklich Klassiker von den Steaks her. Das heißt, ich werde euch äh, erzählen, was mit dem bone steak auf sich hat, was mit dem Porterhouse-Steak auf sich hat, was das Filet-Steak ist, was das Ripeye steak ist und äh, euch einfach jedes Steak erklären, was der Unterschied ist, was aufpassen müsst und äh, wie es zu einem super äh, Erfolg am Griller dann kommt. Als erstes ist natürlich beim Steak ganz wichtig, dass man gute Fleischqualität hat. Das heißt, wie es bei uns in der, im Betrieb ist, ist es so, dass der Vati zu den Bauern vor Ort, sie die Rinder vor Ort im Stall ausschaut und wir dann dadurch ja schon mal eine gute Fleischgrundqualität haben. Dann passen wir bei der Schlachtung auf, dass die, ich sage mal, Schlachtung hygienisch einwandfrei ist, dass die Temperaturen bei der Schlachtung passen, dass die Kühlraumtemperaturen stimmen, dass das Fleisch dann richtig gut gereift ist. Und äh, da unten erscheinen wir wieder an verschiedenen äh, Methoden. Es gibt das Dry aging wo man das Fleisch weiterreift, also so circa 30 Tage, wie es bei uns ist. Äh, das eignet sich das natürlich super für Steak. Dann gibt es noch das Wet-Aging. Wet-Aging heißt, dass das Fleisch gleich nach der Schlachtung auch zerlegt wird und vakuumiert wird. Dann kann man das Fleisch im Vakuumbeutel weiterreifen reifen und äh, dann kurz abtupfen und grillen. Dann gibt es noch die ausgefallenen Methoden, wie zum Beispiel ein Asche-Aging oder ein äh, Sodawasser-Aging. Die mache ich zurzeit noch nicht, weil wir mit den anderen zwei Methoden eigentlich ganz gut unterwegs sind. Ähm, wenn das Fleisch gut gereift ist, wie gesagt, bei einem Steak ist es sehr, sehr wichtig, äh, dass das Fleisch schön zart ist und... Äh, und einen guten Reifegrad hat, das merkt ihr, wenn sie ihr zum Beispiel in das Fleisch ein bisschen reindrückt und wenn, das, wenn der, der Fingerabdruck im Fleisch drinnen bleibt, das heißt vielleicht nicht schnell zurück kommt dann merkt man, dass die Reife, Reifung vom Fleisch super ist. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist das intramuskuläre Fett, das heißt, wenn ihr vielleicht Wagyu Beef kennst, da sieht man das nämlich am besten, sind das die kleinen Fetteinschnitte in die Steaks drinnen, was schön weiß hervorkommt. Das heißt, dass das Fleisch auch sehr saftig ist. Das passiert zum Beispiel auch bei einem Fleisch oft, dass intermuskuläres Fett drinnen ist. Das entwickelt sich auch dadurch, wenn das Fett außen sehr, äh, ich sage mal äh, äh, dick schön umrandet ist. Passt da die Fett Qualität im Fleisch drinnen, das heißt das intramuskuläre Fett ist auch sehr wichtig bei, bei ich sage einmal, rib -Eye und äh, bei, bei Club-Steaks und so. Bei Filet-Steaks ist es nicht so ein Thema, weil das generell zart ist, weil das Filet ja in der Mitte drinnen vom Rind liegt, aber bei anderen Cuts ist das intramuskuläre Fett auch sehr, sehr wichtig. Ja, und ich würde gleich einmal mit dem ersten Steak beginnen, und zwar mit dem Klassiker, dem T-Porn-Steak. Das t steak ist wirklich sich äh, mit dem t knochen äh, leicht erkennbar und äh, bei dem Cut ist es so, dass wir ihn meistens mit äh, ca. bis 800 Gramm äh, schneiden. Das heißt, es ist ein bisschen mehr wie zwei Finger dick, dass, je nachdem, wie dick das die äh, Finger sind. Und äh, wie gesagt, der Name vor dem äh, Steak kommt vom t Knochen. Es ist auf anderen Seite des äh, Steaks das Roastbeef oben, das heißt die Beirät und auf dem anderen ähm, der Anteil des äh, Filets. Beim T-Pon-Steak ist es aber so, dass eher der kleinere Filetanteil äh, genommen wird. Das heißt, äh, der größere Filetanteil ist dann das Porterhouse, das werde ich dann später erklären. Und äh, wie gesagt, der Unterschied zwischen Deepon und äh, Porterhouse ist der, dass der Filetanteil beim Deepon Steak kleiner ist wie beim Porterhouse. Die äh, Grillen vom Deepon Steak würde ich euch empfehlen, also es ist jetzt wieder mal äh, egal, jetzt welchen, welche Grillvariante äh, dass ihr, dass ihr da hernehmt, aber ich würde, ich würde schauen, dass ich das Fleisch früh genug einmal vorm Grillen auf Temperatur bringe, das heißt aus dem Kühlra Kühlschrank rauslegen lege und äh, dann auf beiden Seiten zwei Minuten richtig äh, scharf anbrate. Dann würde ich mir einen Kerntemperaturmesser zur Hilfe geben und je nach Garstufe ähm, äh, im, im äh, Roastbeef-Anteil vielleicht kurz äh, reinstechen und dann eine Kerntemperatur von 52 Grad wählen. Wie man dann zu dieser Kerntemperatur kommt, ist äh, Geschmackssache. Man kann das in einem äh, Gasgriller zum Beispiel äh, auf eine Seite legen, wo jetzt dann nicht so viel Hitze ist und das Ganze langsam beobachten. Ich grülle gern mit dem O4-Griller. Da schaue ich dann, dass ich zum Beispiel dann, wenn ich es scharf anbraten habe, das Fleisch äh, auf ein Holzblank lege und äh, da nachziehen lasse. Wenn die Kerntemperatur vor 2,50 erreicht ist, dann ähm, lege ich das Fleisch noch einmal weg ein bisschen. Es zieht dann noch einmal nach, auf, ich sage einmal 3, 4, 50, 55, Und so bringe ich für mich äh, das perfekte äh, T-Pon-Steak zusammen. Das zweite Steak, was ich euch vielleicht kurz vorstellen möchte, ist das Porterhouse-Steak. Und äh, das Porterhouse-Steak merkt man gut, dass die Bayerit ein bisschen äh, bissfester ist und äh, hat natürlich auch den gleichen äh, T-förmigen Knochen wie beim Tip-On-Steak und das Filet wirklich super zart ist. Äh, das Porterhouse-Steak schneiden wir so mit äh, ca. 900 Gramm bis zu einem Kilo und äh, der Name vom Porterhouse stammt eigentlich daher, dass äh, ein amerikanischer Hoteldirektor, der Zacharias P. Porter, in äh, Cambridge, Massachusetts in der USA ein Hotel betrieben hat und äh, sie mit Stacks einfach schon einen Namen gemacht hat. Und äh, dadurch, dass er der Porter war und das Steak damals schon so runtergeschnitten hat, das heißt, äh, pro, viel, ich mal, pro Englischen äh, kommen eigentlich da nur vier, fünf höchstens so Porterhouse-Stacks raus, äh, hat er den Cut sage ich mal, als ersten so geschnitten und der Name ist ihm geblieben und deshalb heißt das Porterhouse-Steak nach ihm benannt so. Vom Grillen her ist das Porterhouse-Steak eigentlich ähnlich äh, wie das t steak zu behandeln. Das heißt, ich mache es auch wieder so, dass ich es scharf anbrate und äh, mit richtiger schönen Hitze ver verarbeite und dann am Rand des Grillers oder auf Holzplanks oder auf äh, anderen äh, Temperaturzonen auf eine Gartemperatur von 250 Grad fertig ziehen lasse und dann wieder rasten lasse und eigentlich immer schön gegen die Phase dann aufschneidet. Das ist nämlich, glaube ich, auch bei t und Porterhouse eine coole Geschichte, dass man einfach das Fleisch schön aufschneidet, das heißt den T-formigen Knochen mit dem Messer löst und dann das Filet und den Barrett Anteil schneidet und dann wieder zusammenstückelt, dass es wieder gleich ausschaut wie vorher und den Gästen serviert. Ähm, was vielleicht auch ein guter Tipp ist, dass, oder was ich gern mache, ist natürlich, dass ich einen Rosmarin drauflege, dann noch einmal, oder mit Rosmarin das äh, be, 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 bestäube. Äh, Salz und Pfeffer mache ich eigentlich so, dass ich das meistens nach dem äh, ich sage mal Grillen, raufgib oder während dem grill eventuell ein bisschen schon und dann tue ich es mit einer sehr äh, guten Pfefferqualität und meistens mit Sea Salt Flakes nach dem äh, fertigen Grillen einfach äh, bestreuen. Und äh, man kann natürlich auch Butter zerlassen. A Butter schmeckt super gut, über das äh, Fleisch nochmal geben und dann nochmal äh, Salzen und Pfeffern. Das schmeckt auch sehr gut beim Porterhouse und beim t bone Steak. Ich war vor Jahren einmal in New York und habe da beim Peter Luger, Peter Luger ist glaube ich eins von den traditionellsten Steakheiser in New York, äh, aber Porterhouse-Steak gegessen und da war es auch sehr spannend, dass eigentlich die, die Garstufe vielleicht ein bisschen weiter runtergesetzt haben und mir das äh, Porterhouse-Steak äh, mit Butter und Salzpfeffer äh, und Kräutern serviert haben und der Teller war extrem heiß. Also das ist auch eine Geschichte, was vielleicht gerade in den New Yorker Steakheisern, äh, wo man was lernen kann dass die auf einen extrem heißen Teller servieren und äh, wenn einer die Garstufe mehr haben möchte, ist der Teller noch so heiß, dass, durch, äh, dass dadurch das Fleisch weiterzieht und man das eigentlich sogar noch ein bisschen noch prasseln kann. Und das hat wirklich sensationell gut geschmeckt. Und man hat auch da in New York gesehen, dass einfach die Fleischqualität, was die verwenden da und auch die reife Methode des Tri-Agents, was sie eigentlich da schon ewig machen, einfach sensationell ist. Die haben halt in ihre reife Kammern, die was über Jahrzehnte schon gleich gibt, einfach auch so ein Mikroklima drinnen, dass das Fleisch halt einfach wirklich sensationell und gut schmeckt. Das nächste Steak, was ihr euch vorstellen, möchtet, ist das Ribeye Steak. Das also Ribeye Steak bekommt äh, den Namen aus dem äh, Auge, das heißt äh, aus dem Ei, was im Fleisch drinnen ist. Das seht ihr schön, das weiße Fettauge mittendrin. Und äh, das Ribeye ist eigentlich das Übergangsstück äh, zwischen äh, was in der Hochrippe des Rinderrückens drinnen liegt. Das heißt, kann man auch bei uns in Österreich Rostbraten nennen. Und der Rostbraten wird eigentlich bei uns klassisch gebraten. Das Ribeye wird eigentlich nur länger gereift, damit es schön zart wird. Und im Ribeye-Steak ist eine ganz spezielle Textur drinnen. Das heißt, es ist ein hoher Anteil an Bindegewebe, und äh, das macht das rip eye steak extrem äh, schmackhaft. Am besten äh, schmeckt es, wie gesagt, äh, ob einer Stärke von drei bis vier Zentimeter, dass das auch schön dick geschnitten ist. Wir schneiden unsere rip eye steaks auch äh, circa mit 350 Gramm. Äh, da ist jetzt kein Knochen dabei beim Ripper. Man kann natürlich auch rib mit Knochen bestellen, aber das klassische rip steak so wie wir es jetzt da äh, verkaufen in unseren Geschäften, ist jetzt einmal ohne den Knochen. Das äh, Coole am Rip eye steak ist ja das, dass durch diese Textur einfach echt ein echt schöner Steak-Geschmack entsteht. Ähm, vom Anbraten her mache ich das beim Ripeye eye steak eigentlich auch immer gleich, dass ich mit einer vollen Hitze raufgehe, mal den, äh, den, äh, den Brand hingehe beim Griller, damit der Branding entsteht und dann nachziehen lasse. Beim Ribeye Steak gehe ich auf eine Kerntemperatur von eher 3, 4, 50 auf. wie schön rosten und äh, schneide es wieder auf. Ist wirklich äh, ganz was richtig, richtig Gutes. Also ist eines von meinen Lieblings äh, Cuts von den klassischen äh, Steak Cuts des Ribeye. Und äh, Vielleicht kurz, ich wird dann noch eine weitere äh, Episode von dem Steaks machen, weil wir haben ja nicht nur die Klassiker, ganz spannend sind ja die PNC-Cuts, äh, wie sie sie nennen, also das heißt ganz spezielle äh, Steak-Cuts wie das Skirt oder wie das äh, Flank-Steak und das, dem ganzen äh, Thema werde ich dann eine eigene Episode äh, meines Podcastes äh, widmen und äh, euch auch da am Laufenden halten. den äh, Den nächsten... Cut, den, muss ich euch vor, 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 vorstellen möchte, ist das Filetsteak. Das Filetsteak ist eigentlich eh der Klassiker äh, an dem, äh, vom, vom Steak, was eigentlich jeder mal unter, sich unter einem Steak eigentlich vorstellt. Der Filetsteak kommt vom Lungenbraten. Das heißt, dadurch, dass der Lungenbraten im äh, Rind drinnen ist, äh, bewegt sich der natürlich das Fleisch am wenigsten und ist dadurch am zartesten. Und äh, Filet teilt sich auch in äh, drei verschiedene Kategorien auf, in Chateaubriand, ins Tourneo, ins Filet. Äh, und da sieht man zum Beispiel, die, der, eine, der eine Teil ist eher beim Kopf vom, das andere ist das Mittelstück und das dritte ist dann eben vorn der Spitz vom Filet. Und äh, das Filet wird natürlich ausgelöst, das heißt, das Filet, Filet hängt auf der Innenseite vor von dem Englischen, wird dann von dem Knochen gelöst, ausgeschnitten, dann ist vorne am Filet oben so eine Silberhaut, die wird nochmal ähm, runtergeschnitten und zerlegt, dass wirklich das reine äh, Fleisch da ist und äh, die kompletten Sehnen werden da auch entfernt, das heißt, es da ist wirklich nur reines, zartes äh, Fleisch da und äh, eignen sich auch sehr gut, nicht nur, man, man kann jetzt äh, Steak logischerweise auch in der Pfanne machen. Beim Filetsteak bin ich ja ein Fan davon, weil man einfach die Röstaromen in der Pfanne auch super auffangen kann und äh, mit einer zerlassenen Butter und Salz und Pfeffer einfach perfekt würzt. Man kann natürlich da auch eine Pfeffersoße dazugeben, was eigentlich auch schon ein Klassiker ist. Also beim Filetsteak ist man natürlich, äh, sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt, bei der Kerntemperatur bin ich auch wieder bei 250 bis 55 Grad. Natürlich, wenn es wer gern rare mechert, ist äh, Akadema, weil dann bist du halt bei 47 äh, Grad rare. Man kann ja als Filet, weil das so zart ist, sogar ganz dünn aufschneiden und äh, Carpaccio draus machen. Also gleich roh essen, das wird in Italien sehr gerne gemacht und äh, das ist ja sehr, sehr gerne. Das heißt, also äh, ein Carpaccio, ein fein aufgeschnittenes Filet mit... Äh, Balsamico und, und Olivenöl zum Beispiel, ein bisschen Bals Balsamico dazu und, und ba Bals Entschuldige, äh, Basilikum <lacht> passt äh, perfekt als Vorspeise. Und da ist vielleicht die Möglichkeit, dass man, wenn man eine Aufschnittmaschine zu Hause hat, kann man den, das Filet vorher äh, kurz überfrieren, dann kann man das schon mit der Aufschnittmaschine schneiden oder sonst schneidet man es einfach so dünn, es geht mit einem ganz scharfen Messer, und äh, klopft es oder blättert es dann zum Beispiel mit einem ganz feinen, leichten Schnitzelklopfer, legt man noch ähm, äh, also eine Klassichtfolie drauf und dann kann man eigentlich auch so, ohne dass man einfriert, äh, scheins Carpaccio schneiden. Die nächste Variante, was ich euch gerne vorstellen möchte, wäre das Rump Steak, Club Steak oder Roast Beef, das heißt die Bayrid Die Bayrid ist auch sehr spannend, sage, ist ein bisschen bisshafter wie das Filet und äh, man hat mehrere Möglichkeiten. Man kann es, wie gesagt, als Rumpsteak so in ein paar Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Man kann es als Clubsteak verwenden. Bei uns ist das Clubsteak einfach als beirät mit den Knochen. Das ist dann auch wieder ein bisschen dicker und hat auch so circa 600, 700 Gramm. Dann äh, hat man dann die Möglichkeit des Roastbeefs. Das heißt, dass man die Bayret im Gesamten anbrät und äh, auf eine Kerntemperatur von 55 bringt und dann aufschneidet. Das heißt, die das ist da sehr, sehr, äh, beim Beirat kann man kreativ sein und um die drei Varianten wählen. Ähm, ich mag alle drei ganz gern, ähm, weil das Beirat wirklich von der Fleischqualität her sehr, sehr spannend sein kann. Und du hast natürlich oben eine Fettschicht, kann man beim Braten, sage mal, oben lassen und dann runterschneiden, weil dann das Fleisch einfach saftiger bleibt. Beim Beirät wirkt sich natürlich äh, das intramuskuläre Fett äh, sehr aus und äh, ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich da auf die Qualität verlasst, was man bekommt, dass man schaut, eine gute Qualität zu kaufen, weil dann hat man einfach mehr äh, Freiheit dabei beim Grillen oder beim Kochen, weil das beim Beirät dann schon ausschlaggebend ist. Wie gesagt, die Marmorierung ist ganz wichtig, äh, die Dicke, ich würde es wie gesagt zwischen 2,5 und 4 cm schneiden, wenn man das klassische Rumpsteak runterschneidet und ähm, beim Clubsteak natürlich wieder schauen, dass man den Knochen, den was man beim Grillen vielleicht eher am Rand legt, damit es innen drinnen einmal schön durchzieht und dann dreht man das Fleisch am Griller zur höheren Temperatur hin, einfach äh, auf eine Kerntemperatur von 52 bis 5,5 Grad bringt. Höchstens, man macht es mehr, man mag's es mehr, dann muss man natürlich schauen, dass man wieder nach oben geht. Beim Roastbeef äh, ist bei uns so, dass wir, wenn wir unser Roastbeef machen, das zuerst auch sehr scharf anbraten. Vormass anbraten, tun wir es mit einem Pfeffer, Salz und Senf schon einreiben und äh, dann auf einer Kerntemperatur vor äh, 55 Grad nachziehen lassen. Dann lassen wir es wieder abkühlen, dann kann man es natürlich äh, super kalt aufschneiden oder im warmen Zustand einfach perfekte Scheiben runterschneiden. Also das Roastbeef äh, ist wirklich auch super. Man kann auch als kleinen Tipp hergehen und sie das Beirat wirklich im Ganzen als Roastbeef braten. Und äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel zu Mittag Gäste hat, kann man es als Warmer die Scheiben runterschneiden und dann eigentlich was überbleiben sollte, wenn was überbleibt, einfach äh, kalt werden lassen, schön langsam und dann vielleicht in eine Alufolie oder so geben. Und dann am nächsten Tag locker für ein saueres Roastbeef oder so aufschneiden. Also das schmeckt auch sensationell und ist, ist ein, ein guter Tipp, wenn man am Sonntag zum Mittag grillt, dass man am Abend gleich eine gute Jausen hat. der Nächste Cut, den was ich euch unter den klassischen Steak-Cuts noch vorstellen möchte, ist das Hüftsteak. Das Hüftsteak wird aus der Rinde, Rinderhüfte geschnitten das heißt, die Hüfte liegt auch schön da eher im Innenteil des des Knöpfels vom Rind und wird dadurch auch nicht so extrem viel bewegt und ist sehr zart. Das Hüfer, wie man den den Cut als ein Gesamter nennt, lässt sich dann schön aus dem Knöpfel rauslösen und aus dem Hüfer kann man drei Steak-Cuts rausschneiden, also das sogenannte steak und wenn es einer nicht kennt, dann kann man das wirklich schon fast mit einem Filet äh, verwechseln, weil es komplett äh, zart ist und äh, äh, wirklich ähnlich dem Filet auch zum Grillen geht. Ich esse das Hüftsteak auch sehr gerne. Beim Hüftsteak mache ich es nur als Tipp, äh, dass man das eventuell sogar schon über Nacht vielleicht ein bisschen einlegt in ein Öl, damit es noch zarter wird und äh, dann vor Grillen mit einem Grillgewürz, wir haben da zum Beispiel unsere Buchberger Steakwürzung äh, kurz würzt und dann scharf anbratet und rasten lässt. Schmeckt sensationell und ist echt äh, ein super, super Cut und auch, wie gesagt, wie bei den anderen Steak-Cuts ist natürlich auch beim Hüftsteak die Fleischqualität und die Reifezeit sehr, sehr wichtig, dass man einfach ein gutes Steak am Teller bekommt. Ja, das werden meine Klassiker, der ich sage mal Steak Kunde gewesen. Im nächsten Teil werde ich euch dann was über die Special Cuts erklären und dann auch über die Wurstprodukte und auch über das Thema Fleisch vom Schwein, vom Kalb, wir werden natürlich auch noch die ein oder andere Episode machen, so damit der Podcast auch ein bisschen abwechslungsreich ist für euch und euch da auch immer Informationen zum Thema Fleisch, Beef, Wurst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Euer Robert Buchberger. Danke.